Có những người mà Chúa đã biệt riêng Và có những người mà Chúa đã kêu gọi Để làm công tác truyền giáo Và cách đây hơn 100 năm Chúng ta cảm ơn Chúa nếu không có những con người giáo sĩ để Bằng lòng hy sinh Bằng lòng từ bỏ những cái tiện nghi của đời sống ở tại đất Hoa Kỳ này Để đi đến quê hương Việt Nam của chúng ta Để nỗ lực truyền giáo Thì chúng ta thấy ngày hôm nay tin lành Không có thể phát triển và phổ biến nhiều Ở trên quê hương và đất nước của chúng ta Đặc biệt buổi chiều hôm nay trong ngày truyền giáo Thì tôi cậy ơn Chúa để mời ông Mục Sư Gao Cũng là giáo sĩ trước đây Để hầu vì Chúa ở tại quê hương Việt Nam của chúng ta Nhiều năm về trước Ông hầu vị chúa với những người sắc tộc Bà Na ở tại Pleiku, Con Tum, Bình Định Ở những cái nơi này ông đã dấn thân và đã được chúa kêu gọi đặt để để truyền giáo cho những người tại đây Buổi chiều hôm nay ông có dịp đến đây để có dịp chia sẻ lại kinh nghiệm và những cái lời chứng để khích lệ hồ thánh của chúng ta và quý ông bà anh chị em biết rằng đặc biệt nó không phải là tình cờ chúng ta cũng thấy rằng công tác truyền giáo của một sư tín Người mà hội thánh chúng ta hỗ trợ, cầu nguyện Và ông được Chúa kêu gọi để sai đi về quê hương ở tại miền Bắc Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng phần lớn những công tác truyền giáo của ông Cũng dấn thân với những người sắc tộc Ở tại những vùng cao nguyên, ở tại quê hương miền Bắc của chúng ta Cho nên đó là những cái điều hết sức kỳ diệu lạ lùng Mà Chúa đang làm trên quê hương Việt Nam của chúng ta Và quý ông bà anh chị em có nhận biết rằng Cái số người sắc tộc mà tin Chúa ở Việt Nam nhiều hơn, rất là nhiều hơn những người tín đồ, người kinh, tức là những người Việt Nam Đó là một cái điều hết sức là kỳ diệu, lạ lùng mà Chúa đang làm ở giữa vòng quê hương của chúng ta Và đây xin mời một sư Gheo, ông sẽ làm chứng bằng tiếng Việt Quý vị cố gắng để lắng nghe và khích lệ Chúng ta cho ông một tràng pháo tay để được khích lệ trong tinh thần truyền giáo của ông Xin mời Cảm ơn ông mời tôi đến đây để rồi kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm ơn Chúa vì đã có dịp tiện hậu việc Chúa ở quê hương các anh em trong 17 năm trước. À... <cười> có một người hỏi tôi là làm sao muốn làm giáo sĩ. Tôi suy nghĩ phải trả lời như thế này. Khi tôi học kinh thánh trong 4 năm ở Canada thì tôi học một điều lớn hơn các điều khác. Tức là tôi học kinh thánh mà học giảng là thế nào mà đi thăm người là thế nào mà cầu nguyện thì tất cả mà, mà luôn luôn tôi, tôi thấy là một điều Chúa Giêsu chỉ cho tín đồ Ngài một công việc quan trọng hơn hết Công việc đó là giảng tin lành cho khắp nơi Có một câu khen thánh nói như thế này thì Ngài phán cùng các sứ đồ rằng Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mỗi người Rồi sau đó tôi thấy một câu khác nữa Thì nói là chúng ta không có thì giờ nhiều lắm để làm việc này Mà Có một người hỏi một lần à, Khi nào Chúa Giêsu sẽ trở lại Con trả lời như thế này Xin đọc 
Ma Thia đoạn 24 đến câu 14 như thế này. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Như vậy, khi tôi đang học ở trong uh, trường Kinh Thánh thì tôi suy nghĩ thì tôi phải kiếm dịp, kiếm dịp tiền để làm việc mà Chúa thích lắm mà. Chúa muốn chúng ta phải lo về công việc này thì tôi phải kiếm nếu Chúa muốn tôi làm cái đó. Như vậy, uh, khi tôi ở đó trong hai năm rưỡi thì tôi uh, xin hội phước âm liên hiệp suy nghĩ nếu họ muốn tôi đi với họ nếu họ chịu nếu họ chọn tôi sẽ đi nếu không thì tôi làm việc khác <cười> như thế trong khi tôi ở, ở trường kinh thánh đó thì có hai điều tốt nhất làm cho tôi một là chúa kêu tôi đi làm giáo sĩ hai là tôi gặp irene tức là nhà tôi mà bây giờ chúng ta đã học việc Chúa ở chung 62 năm rồi. Cảm ơn Chúa. Như vậy, con à, ông một sư thì cho tôi 15 phút mà thôi, mà tôi quên coi đồng hồ thì có lẽ. Mà tôi biết là các anh em có một à, thói quen nói như thế này thì đồng hồ là làm bằng cao su. Nhưng à, Năm 1957, tôi và hai vợ chồng chúng con được sai đi Việt Nam giảng tin lành cho Thượng Du ở đó. Hồi đó thì Phước Âm Liên Hiệp có chương trình như thế này. Họ chia người giáo sĩ ở Việt Nam làm hai. Một lo cho công việc ở giữa người Việt Nam. Một phần khác thì lo cho người Thượng Du. Vì nhiều người dân tộc có 31 dân tộc ở Việt Nam tức là nói tiếng khác biệt với khác biệt từ người Việt Nam và đã số đó thì họ chưa nghe tin lành như vậy thì chúng tôi lo làm việc ở đó tôi rất vui đã được đó trước hết chúng tôi đi Đà Nẵng học tiếng Việt trong một năm như vậy thì chỉ học một năm thì anh em nếu nghe không rõ thì xin lỗi thôi. Tôi biết một phần mà quên hai phần rồi thì thôi. Sau một năm đó thì họ sai chúng tôi đi ăn khê Bình Định để bắt đầu làm việc ở người giữa người Bạc Nar. Người Bạc Nar là một trong 31 dân tộc mà tôi nói là có ở Việt Nam. Anh Khê là chỗ mà họ, họ định chúng tôi bắt đầu ở đó. Trước khi chúng tôi đi thì chỉ có một người tín đồ chắc chắn ở giữa người Bạc Nar. Có hai ba người mà họ, họ đã cầu nguyện rồi mà chưa biết chắc. Nhưng có một người tên là Group. Group và vợ Group tức là gia đình đó thì có một gia đình hết sức theo Chúa. Group uh, nói thiệt là người Bạc Nhưng hiện bây giờ ông là truyền đạo sinh 
của người Gerai. <cười> Bởi vì thanh niên Gerai làm chứng cho group, ông tin Chúa như thế, rồi đi học với họ, rồi ông ở của bọn giảng người Gerai, chưa giảng cho người Bangar ngoài ở làng của mình. Mà hội truyền giáo uh, xin group đi với chúng tôi đi ăn khê. Vì chúng tôi mới lắm, tôi 25 tuổi, chưa biết tiếng gì hết. Tờ, có lẽ họ sợ tôi làm sai mà người ta không thích nữa. Đi group đi giới thiệu. Tôi học nhiều lắm với ông group nữa. Hai người chúng tôi thì đi uh, thăm làng. Có khi nhà tôi đi mà có khi không đi. Thì chúng tôi ở Anh Khê thì ít làng lắm thì đi bằng xe được. Phải đi bộ từ, từ chợ Anh Khê và đi từng làng này. Rồi từ đó thì đi làng khác thì mới mới gặp người được. Có khi chúng tôi gặp người ở trong chợ hay là ở, ở ngoài đường mà làm chứng cho họ. Chúng tôi có một cái máy nhỏ thì dùng dĩa hát. Dĩa hát đó thì họ ghi... Uh, câu chuyện kinh thánh tức là có uh, một người trong chiên thì trong uh, không phải người trang chiên thì uh, uh, mất một một con đi kiếm nó có ghi uh, ống nhạc ở trong đó bè, mà người ta nghe thì họ thích lắm nè rồi có uh, I guess uh, có lẽ tôi là, là không biết nè thôi cái đó giúp đỡ nhiều lắm nhưng trong hai năm ở an khê đó kết quả ít lắm ít lắm vì hai điều một là họ sơ quỷ người thượng ở việt nam tất cả dân tộc ở đó thì họ họ có Họ biết về Đức Chúa Trời. Họ kêu là, anh em kêu ông trời. Họ kêu là bò kê đê. Bò kê đê là, là không sao, giống như, giống như ông trời. Họ biết là ông trời đã dựng nên trời đất, tất cả người và chỉ làm tốt cho chúng ta. Chúng tôi hỏi họ là có bao giờ cúng cho ông trời không? Nó nói không. Ông trời thì không làm gì khó cho chúng ta nữa. Chỉ là quỷ mà cho bệnh, cho uh, lúa không lên, làm cái gì thì chúng tôi sợ. Nếu bị bệnh thì phải cúng da, cúng gà hay là heo hay là, hay là dê hay là cái gì cho có lẽ khỏe được. Không biết chắc có lẽ như người chết vì họ mà họ quên. Có khi họ nói với chúng tôi làm chứng về Đức Chúa Giêsu thì họ trả lời như thế này. Họ, họ nói là chúng tôi nghe câu chuyện về Đức Chúa Giêsu. Mà chúng tôi nói rõ lắm là nói câu chuyện Đức Chúa Giêsu đến làng người ta gặp người bệnh chữa bệnh, gặp người bị quỷ đuổi quỷ có dạy về Đức Chúa Trời nói vì có người thì đi ra khác đi đi xa từ cha đi xa cha thì đợi trở lại cũng như thứ hai 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 anh em ở đó mà 
có nhiều cũng nói rõ họ nói là câu chuyện đó là thích lắm chúng tôi muốn theo nhưng sợ quỷ nếu chúng tôi theo Giêsu thì quỷ không không vui mà họ có quỷ nhiều có quỷ núi quỷ nước quỷ đá quỷ cây quỷ nào cũng cũng có thì ở chỗ nào thì họ làm gì nếu đi núi lấy đồ làm làm nhà thì phải cúng quỷ núi nữa nếu làm chỗ uống nước mới thì họ phải cung quỷ nước nữa cũng có quý lúa nữa mà lúa này nếu họ làm ruộng thì phải cúng quỷ lúa nữa đời sống của họ là khó lắm Đức Chúa Giêsu muốn cứu họ, họ biết muốn cứu mà mà sợ quỷ nữa. Có người khác thì trả lời như thế này thì nghe nghe câu chuyện đó thì hại lắm nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho anh em ở Mỹ để theo Chúa Giêsu, cho chúng tôi ở đây để theo quỷ. Nói gì được? Cái đó là, là sự khó khăn thứ nhất. Hai là chương trình đã bắt đầu rồi. Trong khi chúng tôi đi tham làng, phái đoàn Cộng sản cũng đi tham làng. Có khi chúng tôi biết, sau khi đi làng làm chứng rồi, nghe nói thì phái đoàn Cộng sản là ở làng đó, chín ngày mà chúng tôi ở đây. Đó. Chúng tôi ở đây chúng tôi không có gặp chỉ nghe sao nghe biết người họ họ ở lại đó à, tới năm 1961 thì chiến tranh bắt đầu mà có nhiều làng chia từ chính phủ mà không không quân trưởng không dám đi ra nếu chúng cũng không đi thì tôi cũng không dám đi ra à, chúng tôi đổi à, làm chứng ở gần Pleiku tức là tỉnh khác nữa mà không xa quá chừng năm mươi cây số trong à, đó group thì cũng à, cho tôi một ý đặc biệt của group nữa. group nói là có lẽ tôi làm ruộng có kết quả hơn giảng bằng miệng mà thôi. Nào, không phải là group sẽ bỏ công việc Chúa. Ý của group là các người sợ quỷ, group không sợ quỷ. Chết là chết, không sao, đi với Chúa. Group nói là tôi sẽ làm ruộng, không cúng cho quỷ lúa nữa. Tôi sẽ uống nước, không cúng cho quỷ nào gì hết. Nếu có bệnh thì cầu nguyện Chúa sẽ nhờ ơn Đức Chúa Trời mà thôi. Rồi group đi về làng. Tôi không có thì giờ nói cái, cái này là một câu chuyện mà tôi thích lắm. Thì nếu nếu tôi bắt đầu thì sẽ ở đây thì các anh em thì đôi bụng rồi này không không làm sao được. Không làm. Chúng tôi đi về Mỹ rồi trở lại khi trở lại thì ở anh ở không ở anh khê nữa chúng tôi thì ở pleiku ở đó thì có làng nhiều hơn 
đi bằng xe được mà có một dịp điện đặc biệt để giảng uh, thiên làng có người uh, bên cùi tức là họ kiếm thuốc mà hội chúng tôi thì có chương trình phát thuốc cho họ mà có ở gần đều mang giang thì nhiều người ra đó thì có chừng 36 người đến làm một cái làng nhỏ mà chúng tôi phát thuốc mỗi ngày mỗi, mỗi không phải mỗi ngày mỗi tuần mỗi tuần có dịp làm chứng về Đức Chúa Giêsu và người đó bắt đầu tiền Chúa cũng có người không có bệnh cũng ra với họ họ cũng tin Chúa tức là có một nhà thờ rồi chia làm hai hai làng có làng khác rồi con sẽ đắc một làng lớn và tốt ở gần đó thì có một người mà đã học ở trong con thương muốn làm dạy con nít nhưng ông bị cùi khi bị cùi thì đi ba mươi thuộc họ chữa một phần mà ông tin chúa sau đó thì ông là truyền giáo ông học bốn năm rồi tốt nghiệp group thì tôi nói là đã chịu nhiều khó khăn lắm ở làng người ta thử lắm nếu tôi nói hết thì nói là, là tôi vui mà ông một sư không vui nhưng mà sao bị thử nhiều có người chúng tôi mới trở lại từ nghỉ ở mỹ có 11 người gặp ở nhà group đó là 11 gia đình muốn lập hội thánh trước khi chúng tôi bỏ Việt Nam năm 75 chúng tôi từ nhà group một lần đi ra quốc lộ không có làng nào mà không có người tín đồ cảm ơn Chúa Xin ông ngừng lại đây một chút và cảm ơn ông đã đến chia sẻ và những cái từng trải kinh nghiệm về sự hầu vị Chúa của ông ở tại quê hương Việt Nam của chúng tôi. Giờ này thì với lòng ghi nhớ công ơn của những giáo sĩ trước đây cũng như là đặc biệt đối với ông bà. Hiện nay ông bà tại sống ở tại Salem, ông và bà Aaron và đang cũng tiếp tục hầu vị Chúa với cái group với hội thánh ở tại Salem có một số anh chị em tại đây. Cho nên chúng ta nhớ tiếp tục cầu nguyện cho ông bà ở trong cái sự hầu vị Chúa và chúng tôi có một món quà nhỏ để gửi đến với lòng biệt ơn thì chúng ta xin cảm ơn ông nhiều đã đến. Tôi cũng cảm ơn vì quả này không biết là nhỏ hay thế nào, mà tôi cũng muốn cảm ơn ông một sư. Chúng tôi có một nhóm nhỏ tức là đang lập, đang lập hội thánh ở Salem. Ông cô Grace là he's our leader. Nhưng ông một sư đây đến mỗi tháng một lần giảng cho cho chúng tôi ở đó. Cái đó dịp cái đó là giúp đỡ nhiều lắm. Cảm ơn ông. Yeah, cảm ơn sư. Vâng. Có khi có sự khó khăn chúng ta thì nói chuyện với ông Đức được. Ông sửa lại được. <cười> Nào, cảm ơn ông yeah, cảm ơn Cứ giúp đỡ đi yeah. Nếu muốn đổi chỗ mà đi xe lâm <cười> Làm một sư thì mời, mời, mời. <cười> Xin mời một sư tín lên đây Để hầu vị Chúa Bằng lời của Chúa sau đây Và chia sẻ cái chuyến đi của ông Trước khi đó thì xin chúng ta cùng đứng lên Để hiệp chung cầu nguyện cho một sư tín 
một lần nữa ở trong cái chuyến đi này lại chờ thánh yêu thương của chúng con chúng con cảm ơn Chúa vì công việc truyền giáo mà Chúa đã dùng các đầy tớ của Ngài khắp mọi nơi để có thể đưa dắt tin lành của Chúa đến khắp mọi miền trên quê hương Việt Nam của chúng con và đặc biệt trong số những người truyền giáo để hầu vị Chúa Chúa đã kêu gọi một sư Nguyễn Văn Tín đặc biệt dấn thân trong công việc truyền giáo tại miền Bắc những năm tháng qua Chúa một lần nữa ông chuẩn bị trên chuyến đi hành trình trở về quê hương của chúng con trong những ngày sắp tới cầu xin Chúa quan phòng gìn giữ phù hộ ban ơn che chở một cách đặc biệt thì chúng con biết rằng ông đi vào ở một cái chỗ thật sự đầy dẫy như sự khó khăn bao nhiêu hiểm nguy rình rập và nhất là đối với phương diện chính quyền chưa tin Chúa thì rất là khó khăn cho nên chúng con cầu nguyện để xin Chúa thương xót đầy tớ của Ngài bảo vệ ban ơn đưa đường từ chuyến hành trình trên phi cơ đi đến Việt Nam đi đến Mã Lai cũng như chuyến đi trở về và bất cứ nơi nào bằng chân ông đặt đến xin Chúa ban ơn phù hộ chăm sóc như lời bài thánh ca mà chúng con ca ngợi Chúa luôn luôn đi cùng gìn giữ chăm sóc cách đặc biệt chẳng những ông ở trong cái cánh đồng truyền giáo nhưng mà bà một sư tín cùng cháu Samuel ở tại đây cũng được Chúa phù hộ che chở gìn giữ cách bình an chúng con cảm ơn Chúa chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen Kính thưa quý đầy tớ Chúa, kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em yêu dấu ở trong nhà Chúa. Tôi rất là cảm ơn Chúa buổi chiều hôm nay được có cơ hội hầu việc Chúa với hầu thánh của Chúa ở đây. Thấm thoát đã một năm, gần một năm rồi tôi về nhóm với hầu thánh của Chúa. Và thì giờ tôi qua mau nhưng mà tôi muốn làm chứng một điều để cho hầu thánh của Chúa được thấy rằng chương trình của Chúa trong cuộc đời của chúng ta rất là kỳ diệu. Sau khi quản nhiệm nước sống hơn 6 năm, đến năm thứ tư, thì tôi nhận được một cái cái cái, cái sự kêu gọi tôi làm truyền giáo trước đó hơn gần 10 năm và cái sự hứa nguyện với Chúa là tôi sẽ không nhận hồ thánh, tôi quản nhiệm. Nhưng mà rồi Chúa đưa đến hội thánh của Chúa cần và nó cũng có cái sự đồng ý của Chúa cho tôi làm quản nhiệm nhưng mà quản nhiệm ở trong vòng à, đến năm thứ tư thì cái sự kêu gọi nó càng mạnh mẽ hơn à, thực sự ra làm quản nhiệm cũng như là gia đình à, yêu mến hội thánh của Chúa gần gũi con cái Chúa à, rất là phước hạnh nhưng mà nó giống như là là bị chia đôi à, một phần thì sự kêu gọi truyền giáo nó càng ngày nó càng lớn hơn điều đó nó không những những cái chuyến đi mà trong những cái đầu tư trong thời gian công sức và đặc biệt là thời gian cho nên tôi cầu nguyện và tôi thấy Chúa kêu gọi để bước ra và đó là cái điều rất là khó tôi yên lặng tôi cầu nguyện Chúa một năm sau đó thì tôi bày tỏ với 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 vợ tôi và vợ tôi nói đây là một quyết định lớn thế thì thôi tôi nói thôi được cầu nguyện thêm một năm nữa để nhận biết ý Chúa nhưng mà sau năm thứ hai thì cái, cái, cái sự kêu hoài của Chúa nó càng mạnh mẽ hơn Thì tôi để hội thánh ăn ăn Tết xong Tết trước Tức là cách đây một năm rưỡi Thì tôi bày tỏ với hội thánh của Chúa Là tôi sẽ tự nhiệm Để tôi dấn thân bước đi trong con đường truyền giáo Thì lúc đó thì hai vợ chồng sẽ nói rằng thôi Mình về mình nhóm Sunrise 
là nơi mà chúng tôi có nhóm thỉnh thoảng ở trong vòng 20 năm qua để thì giờ hầu việc Chúa. Thì trong cái cái dự định trong cầu nguyện của vậy thì cũng thấy bình an. Nhưng mà rồi sau đó thì hội thánh của Chúa ở đây, đặc biệt đầy tới của Chúa là à, mục sư ở đây là người à, làm đám cưới cho chúng tôi ở ngay tại đây tới trước à, 21 năm qua, trước đây 21 năm thì ông à, mời tôi À, và ban chấp hành đây mời về nhóm với hội thánh của Chúa Thế thì à, vì tinh thần thì tôi nhận lời nhưng mà tôi nói thôi để tôi giờ tôi cầu nguyện với Chúa và sau đó thì à, tôi về nhóm với hội thánh của Chúa à, trong cái sự văn phục Chúa và thực sự ra trong một năm qua à, sự phước hạnh mà Chúa dẫn dắt nó rất là lớn và tôi cảm nhận được à, đây là cái nơi trong giai đoạn này Mười năm nữa tôi không biết là tôi ở đâu Nhưng mà trong giai đoạn này đây là nơi mà Chúa kêu gọi Để tôi cộng tác với hội thánh của Chúa ở đây Và tôi cảm ơn Chúa Cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa Tấm lòng yêu mến đầy tớ Chúa Của đầy tớ Chúa ở đây Cũng như là của quý con dân của Chúa Tôi có nói chuyện với mục sư Không phải tôi gọi là tăng bóc ông Nhưng mà tôi nói với ông là Một người học việc Chúa là giáo sĩ Thì không phải đi tới đâu nhà thờ nào cũng mở cửa đâu À, nhưng mà nhà thờ này mở cửa, mở cả túi tiền để ủng hộ công việc Chúa. À, tôi cảm tạ ơn Chúa, à, tiền dân của hội thánh của Chúa sử dụng cho công việc Chúa 100%. À, những cái chi phí của tôi có những con cái Chúa và có gia đình lo. À, cho nên ông bà, anh chị em dân hiến cho Chúa, điều đó đến về công việc Chúa một cách trọn vẹn. À, tôi muốn... Dùng cái cơ hội quý báu này để cảm ơn đại tớ Chúa, cảm ơn quý cụ, ông bà, anh chị em đã thương yêu, dâng hiến cho công việc Chúa, thương yêu gia đình của chúng tôi. Đó là cái điều mà tôi rất là cảm ơn Chúa. Trước khi tôi chia sẻ lời Chúa với hội thánh của Chúa, tôi xin update, cập nhật hội thánh của Chúa trong công việc Chúa trong vòng 5-6 tháng qua. Thì cho đến ngày hôm nay vì hoàn cảnh gia đình là tôi không ở luôn Việt Nam được Tôi một năm tôi ở 2-3 tháng, 3-4 tháng ở tại Việt Nam Phần lớn tôi vẫn ở đây làm công việc Chúa từ đây Đó là cái sắp xếp ít ra trong 6 năm đến Khi cháu vẫn còn đi học dưới high school, từ trung học Tôi cảm ơn Chúa thì trong những tháng qua công việc Chúa vẫn phát triển một cách phước hạnh thì đây là chương trình Hầu Việc Chúa trong 9 tuần sắp đến. Ông bà, anh chị em hỏi tôi ngày nào ở đâu. Thì đến lúc này thì nó đã được xác định. là Trong tầm 9 tuần tới tôi trở về Canada ngày 8. Tôi trở về Mỹ đây ngày 11. Mục sư có cho phép tôi Hầu Việc Chúa với Hội Thánh của Chúa. Ngày 12 và 19 tháng 8. Tôi Hầu Việc Chúa với Hội Thánh của Chúa. Và ngày 12 là ngày tôi gặp lại Hội Thánh của Chúa. Thì chương trình nó có cái bản đồ mà nó không có lên được. Um, anh 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 phát uh, get out of the presentation mode for cho em trong cái lần này. À, xin lỗi. Um. Thì uh, uh, trong cái lần hầu việc Chúa thì tôi đầu tiên tôi sẽ về đến uh, tôi sẽ về đến Hà Nội và sau đó thì sau 2 tuần hầu việc Chúa ở tại Hà Nội uh, hai lớp học và cái, cái lớp học à, của các cái đầy tới Chúa trong vòng à, 3-4 năm qua đó thì nó sẽ kết thúc ở trong mùa hè này. À, anh em đòi à, tôi muốn học tiếp, à, tôi muốn học nữa. À, một sư giận tôi, một sư không cho tôi học hả? Tôi nói không có giận chứ hết đó mà học đủ rồi. Bây giờ đi ra nhường ghế cho người khác. 
à, thì là họ mới chịu và họ sẽ à, nhường ghế cho người khác và à, tôi à, là người làm công tác giảng dạy huấn luyện thì phải nói một điều là những anh em người sắc tộc họ rất là hiếu học họ hiếu học lắm à, không không có chỗ học thì họ bò dưới đất giống như là con nít vậy đó họ xin lỗi là chổng mong để họ viết và phải viết đẹp để nộp bài cho thầy chấm rồi nộp nộp bài mà chấm trễ thì là gửi email hỏi là là bài thầy chấm xong chưa có chỗ gì nào tôi làm sai không để mà sửa và đây là cái điều mà Chúa đặt để ở trong tâm lòng của họ để họ học hỏi công việc Chúa rất là lớn tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa về điều đó thôi không 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 được thì thôi anh phát anh phát ra, ra vô vô lại cái presentation giùm em thì cái 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 underlay nó là một cái bản đồ mà trong này không có bản đồ cho nên ông ông anh chị em cứ tưởng tượng à, cái cái dấu chấm đầu tiên là tại Hà Nội tôi về đến Hà Nội và tôi học việc Chúa tại Hà Nội trong vòng à, à, mấy tuần thì à, trong cái à, hầu việc Chúa ngày hôm nay phải tùy thuộc vào tình hình chính trị xã hội thế thì à, Chúa cũng cho phép à, là à, nó không công việc Chúa không không thể nào bị bị chặn đứng được À, luật tôn giáo đã đã ban hành và đã bị đã được áp dụng một cách chặt chẽ tại Việt Nam trong những ngày tháng này và à, chúng tôi phải thay đổi cái cách hầu việc Chúa à, tức là những cái lớp học thì sẽ chịu tổ chức tại Hà Nội mà thôi tại vì những nơi khác những lớp học lớn tổ chức là người ta áp dụng luật là họ bắt ngay à, cho nên à, à, trong cái chi phí để đem con cái Chúa đầy tớ Chúa xin lỗi từ các nơi trở về Hà Nội để họ học ăn ở tại đó và số tiền dân của quý con cái ở Chúa được sử dụng à, cho những cái chương trình này đem họ từ các nơi trở về và như tôi trình bày trong những cái những cái chuyến đi trước đó thì đi mới biết là họ đi xa như thế nào từ chỗ họ ở tới ngay biên giới à, Trung Quốc về đến Hà Nội có gần hai ngày đường tức là gần à, 10 tiếng đồng hồ đi từ biên giới về cái thành phố lớn nhất của cái tỉnh đó ví dụ đi đi từ biên giới Trung Quốc ở tại Cao Bằng à, tại Tháng Bản Dốc về tới thành phố Cao Bằng là khoảng 8 tiếng Rồi từ thành phố Cao Bằng đi đi xe giường nằm à, Về đến Hà Nội là khoảng 15 tiếng nữa Thì là tất cả là một tiếng là một gần một ngày rưỡi à, Cho nên nó khó Cho nên là cái cách làm việc như vậy đưa anh em về Sau đó thì tôi đi Bắc Cạn à, Và từ Bắc Cạn thì là đi đi xe máy à, khoảng chừng 400 số À, đến đến Cao Bằng, à, cái điểm cuối cùng là gần biên giới Trung Quốc là nơi à, sẽ hầu việc Chúa à, hơn một tuần ở tại đó Rồi à, trở về Hà Nội thì à, tôi đi Sơn La à, để à, chuẩn bị cho cánh đồng mới à, của Việt Nam Đó là cánh đồng giữa người Thái Nạm à, Cảm ơn Chúa về đây hầu việc Chúa thì cũng biết có một con cái Chúa ở đây Cũng có liên quan tới sắc tộc Thái Và đây là một à, cánh đồng mà À, cách đây 10 năm có một số anh em người Thái à, họ qua Mã Lai họ làm việc và chúng tôi làm chứng cho họ tin Chúa rất là tốt và họ trở về Sơn La trong vòng 5-7 năm qua nhưng mà không có cơ hội để gần gũi họ thì gần đây Chúa giấy lên một cặp vợ chồng người Kinh có lòng đối với Sơn La thì trong 4 năm qua chúng tôi đưa hai vợ chồng học trường Kinh Thánh ở tại Philippines đã tốt nghiệp tháng 4 vừa rồi và trở về và tôi sẽ ủng hộ À, hai vợ chồng này bước ra hầu việc Chúa với người Thái tại Sơn La Cho nên à, lần tới thì tôi sẽ đi Sơn La Để à, giúp đỡ cho à, Để bắt đầu cái mục vụ giữa người Thái ở tại Sơn La Sau đó thì à, tôi về Thái Bình Là nơi có trung tâm cai nghiện ma túy Ở tại Tiền Hải Tôi hầu việc Chúa ở tại đó 
à, rồi à, tôi đi Nam Định và từ Nam Định thì tôi về Vinh Nghệ An sau đó đến Quảng Bình đến Quảng Trị đến Đà Nẵng đi Quảng Nam và à, đến Buôn về Buôn Mê Thuộc và sau đó tôi về Thành phố Hồ Chí Minh à, về Sài Gòn À, và tiếp về Sài Gòn thì các anh em hầu việc Chúa ở các nơi miền Tây à, sẽ về đó để tôi hầu việc Chúa với họ. Thì trong các cái chuyện và cái mũi tên xanh này tôi đi Mã Lai, nó rớt ra khỏi bản đồ cho nên không không có vẽ ở đây được. Thì một vụ mà kêu gọi lớn nhất là một vụ à, của giúp cho các cái à, anh em của người à, sắc tộc và khi mà họ học á, thì họ học các cái chương trình à, của như cái lần à, huấn luyện ở tại đây tôi học việc Chúa với hội thánh của Chúa thì chương trình này sẽ được à, sử dụng với à, những cái 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 nhấn mạnh khác nhau có nơi á, thì nhấn mạnh phần đầu nếu là tín đồ mới có nơi á, thì là dùng cái huấn luyện nhân sự nếu là các cái đầy tớ của Chúa ở tại đó thế thì à, tôi muốn làm chứng lại một vụ của các hình ảnh không lên được không có cái nào lên được à. À, rất là đáng tiếc à, là ông bà cho em không có hình để mà xem à, tôi chắc là vì trục tặc kỹ thuật không có hình thì à, tôi muốn làm chứng lại về một vụ các học viên đó thì tôi cảm ơn Chúa là Chúa sử dụng họ một cách rất là à, lớn lao à, bốn đầy tới Chúa à, được tín nhiệm vào trong ban chấp hành tổng hội à, à đối với tôi thì cái chức vụ ở trên đất nó không quan trọng nhưng mà trong cái ý nghĩa tích cực ấy, thì đây là cái, cái sự tín nhiệm của cộng đồng dân Chúa À, cho các đầy tới của Chúa để họ đứng lên hầu việc Chúa một cách à, phước hạnh và điều Chúa sử dụng họ ở đây và à, một điều à, cảm tạ ơn Chúa là Chúa dùng họ để rồi à, họ đi ra họ mở lớp giảng dạy huấn luyện và có người còn đi à, truyền giáo ở các cái nơi như Trung Quốc, Lào, Thái Lan là những nơi mà à, tôi à, chưa có đặt chân đến nữa thì nó có một số hình ảnh mà đáng tiếc này thì vì lý do trục tặc kỹ thuật thì nó, nó không chiếu lược lên ở đây à, Có một điều Trong một cái hình này nó có một cái hình Của một đầy tớ của Chúa Người Mông tên là Vua A Thào Và ông hầu việc Chúa Ở tại Cao Bằng Và như đầy tớ Chúa Một sư gheo ở đây làm chứng đó Bước ra hầu việc Chúa thì thấy rằng Khi mình giảng tin lành đó là cái tin tức Tốt lành, những bài giảng Mà những cái lời chia sẻ thì họ nghe Họ thích lắm cái cản trở rất là lớn, đặc biệt đối với người sắc tộc ấy, là cái sự lo sợ. Họ sợ ma quỷ, họ sợ những ông thần có thể là gây hại cho đời sống của họ và đức tin của họ không lớn đủ để họ đạt ở nơi Chúa. Thế thì sau khi học cái lớp là chiến trận thuộc linh, spiritual warfare, mà tôi giúp đỡ cho các đầy tới Chúa cách đây 4 năm, thì họ mạnh dạng bước ra hầu việc Chúa mạnh ràng bước ra hội việc chúa và trong này có một cái hình rất là là quý mà đã đáng, đáng tiếc không chiếu cho hội thánh này xem được đó là cái hình mà à, một Ủa, hình như em chưa trả lấy lại mà cái hình nó rất là quý muốn khích lệ hội thánh của chúa cho nên chịu khó 10 giây thì ở, ở, ở trong cái hình ở trên này đó thì là người này họ những người họ nghe tin lành đó, thì họ tin nhưng họ không dám bỏ những cái bùa Họ không dám bỏ những cái mày cửa Họ không dám bỏ những cái mà ở trên trên nhà mà họ có Thì một sư vua thào cậy trong danh chúa Và tới gỡ những cái đó đi Và đem nó đi đốt Và giúp cho họ để họ bước ra khỏi cái, 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 cái sự lo sợ đó Và chúa ở cùng Đây không phải là anh hùng 
Nhưng mà tôi muốn làm chứng cho quý con cái chú ở đây Tôi không biết có ai ở đây là người à, à, đang tìm hiểu về Chúa Và có những cái sự lo sợ tương tự như vậy ở trong đời sống Thì ông bà chị em nên nhớ rằng là Chúa là đấng lớn hơn mọi sự Sứ đồ dân ông biết là đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian Lớn hơn kẻ ở trong thế gian không à, à, cảm ơn Chúa ồ oh, cảm ơn Chúa à bây giờ có bản đồ rồi à, nó 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 sẽ như thế này à, cảm ơn Chúa cảm ơn anh Phát và 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 đây là cái hội thánh của Chúa tôi mà ngồi đó thì cũng chết thôi à, nhưng mà anh em rất là giỏi à, thì cảm ơn Chúa à, trong vấn đề giảng dạy huấn luyện tôi mỗi người một công việc tôi nhận thức được à, chức vụ của mình ở trong sự hầu việc Chúa là chức vụ chính là giảng dạy huấn luyện Chúa cho học tới ngày hôm nay để mà À, không phải là gọi ông này ông kia nhưng mà để hầu việc Chúa có những người à, ra trường cùng tôi à, cũng à, mặc áo ba sọc tức là tốt nghiệp tiến sĩ vẫn đang chờ trường kinh thánh mở cửa mở có chỗ để đi dạy à, thì có lần ăn cơm với tôi tôi nói công việc tôi nhiều lắm thì có nó không có ra tiền thôi chứ nó nhiều lắm và công việc Chúa nó thực sự nó rất là nhiều và à, đây là cuốn sách à, đã xuất bản à, tới à, tái bản lần thứ hai ở tại nhà bà phát sách thiên đạo tại Hồng Kông và được sử dụng khắp nơi đặc biệt cho công việc Chúa ở tại Việt Nam và lần này thì các đầy tới Chúa Việt Nam sẽ học cái cuốn thứ hai à, chuẩn bị xuất bản tiếp đó là nghiên cứu và giảng dạy lời Chúa để giúp đỡ cho các đầy tới Chúa và khi mà tôi giảng lần đầu tiên cách đây 3 năm rất là là phước hạnh bởi vì họ học đó và họ khóc họ nói một sư à lúc này tao biết giảng rồi đó nghe dễ thương lắm Lúc này tao biết giảng rồi đó Lúc trước cái nói tới nói lui hoài à Mà lúc này biết rồi Họ có tấm lòng, họ có điều muốn nói Nhưng mà họ cần cái sự giúp đỡ Để họ có thể làm trọn cái điều đó Và đó là cái điều mà à, họ bước đi Thì à, cảm tạ ơn Chúa Những đầy tới Chúa họ học về đó Thì họ họ mở lớp để họ huấn luyện Và tôi là cảm tạ ơn Chúa Bởi vì trăn trở công việc Chúa Bấy lâu nay đó thì huấn luyện một lớp là 60 cho tới 70 Trong vòng 3 năm và công việc Chúa cánh đồng nó lớn như thế thì làm sao mà huấn luyện được Nhưng mà Chúa cho câu trả lời đó Thì một lần kia tôi đọc ở trong cái cuốn sách à, Trường Kinh Thánh Thực ra là một cuốn sách cũ Nó gọi là T4T Tức là Training for Trainers Tức là dạy người dạy à, Thế thì tôi nói à cái này thì nó cũng thường Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa tôi được 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 trải nghiệm cái sự phước hạnh đó Mỗi người trong 60 học viên Họ về họ mở lớp họ dạy hơn 100 người 100 x 60 là 6 ngàn Thế thì mỗi 6 tháng có 6.000 người được huấn luyện và đi ra khắp nơi để học việc Chúa Và đây là một trong những cái 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 lớp đó Anh em về Và ở tại các bạn đây là một sư vụ ở Thào Và một người rất là hiền lành, rất là ít nói Nhưng mà Chúa cho ông cái ơn hầu việc Chúa Và họ nói, ôi một sư đi dạy thế này, một sư tiến sĩ chắc là hội thánh đông lắm Tôi nói nhỏ hơn hội thánh của mấy thầy Hội thánh của họ hơn 1.000 người hơn 1.000 người và khi họ về huấn luyện nhóm nhỏ là có từ 30 tới 40 nhóm nhỏ và nói nhóm nhỏ nhưng mà thực sự nó là một cái hội thánh à, một, một nhóm nhỏ cỡ chừng năm bảy chục người và à, khi họ học cái bài nghiên cứu lời Chúa ngày hôm nay tình hình chính trị xã hội tại Việt Nam không cho phép nhóm đông thì là mỗi cái nhóm nhỏ như vậy thực sự là một hội thánh để rồi họ trở về họ học lời Chúa chung với nhau và đây là cái hình mà tôi muốn à, ông bà anh chị em xem cái Ông bà cho em đến đến vùng của người Mông á, Thì sẽ thấy cái nhà nào mà nó có những cái mày đỏ như thế này đó Là người chưa tin Chúa Và đây là những cái bùa 
để họ ban cái sự bình an bởi vì họ sợ và những cái nhờ những cái bùa này ấy, cho nên không có bệnh tật làm ăn tốt con cái tốt và những cái bùa khi họ nghe tin lành á tin lành là tin lành phước hạnh họ nghe họ mừng lắm họ 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 muốn tin nhưng mà rồi họ sợ vậy thì mục sư vụ a thào cậy ơn chúa và đặc biệt là sau khi học cái lớp à, à, chiến trận thuộc linh biết rõ vị trí của mình và biết rõ năng quyền của chúa giêsu christ và sự làm việc của thánh linh đó, thì ông mạnh dạn bước đi trong huyết của chúa giêsu và ông đến trên nơi này gỡ nó xuống ông đốt nó đi và giúp cho người họ tin chúa và những người mà thấy ông gỡ đó thì họ không dám gỡ và họ khi mà ông gỡ xuống đó, thì họ đứng họ xem qua thì ông có chết không ông có chết không và ông không chết ông vẫn hậu việc chúa mạnh mẽ và nếu ai đầy tới chúa một sư gheo ở đây hầu vị chúa với người sắc tộc tức là tiếng cũ là thượng du đó thì biết rằng ấy, là người sắc tộc họ hầu họ sống trong gọi là communal tức là họ sống tập thể một người tin người trưởng nhà tin là cả đại gia đình họ tin cái nhà này tin chúa một lần mấy chục người bởi quyền năng của chúa bày tỏ đây là một sư vua a thảo và lần đến thì ở tại bỏ lâm huyện bỏ lâm tỉnh cao bằng nơi tôi đi đó À, một sư gheo có nhắc lại ở tại tính về miền Nam thôi là 31 sắc tộc biến cố năm 1975 là cái một cái sự bất hạnh là một cái sự đau buồn cho hàng chục ngàn hàng trăm ngàn hàng triệu người Việt Nam trong đó có gia đình của ông bà cha em ở đây cũng như có gia đình tôi nhưng mà có một điều mà Đức Chúa Trời làm đó là ngày mở cửa tên lành ra miền Bắc và ngày hôm nay quê hương Việt Nam có tất cả 51 sắc tộc à, vượt trên cõi con số 31 của miền Nam và Đức Chúa Trời dùng nhiều thế hệ. Tôi cảm ơn Chúa ngồi đó rất là cảm động à, khi thấy đầy tớ của Chúa đứng đây. Tiếng Việt của chúng ta học rất là khó. Tôi học tiếng mông mấy năm mà còn nói không có được. Nhưng mà ông nói ông bà cho em nghe được hết. Đó là cả một tấm lòng. Nó là cả một cái sự sự dấn thân của một người học hỏi để được đi giảng tên là À, cuộc đời của người Việt Nam của chúng ta phải biết ơn biết ơn các đầy tớ Chúa vì họ đã đã làm cái điều đó à, cảm ơn Chúa thế thì đây là một sư vụ A Thào đây là cái 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 bùa ở trong nhà đó ông lấy xuống ông đem và ông đi đốt nó đi và không phải chỉ một sư vụ A Thào có rất nhiều đầy tớ Chúa cũng bước đi làm trên những nhà đó trong những ngày những tháng qua đó thì tôi giúp đỡ một chúng tôi xin lỗi chúng ta giúp đỡ một cái hội thánh người người mông ở à đây có lẽ là người mông xanh mông 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 thì có mông xanh mông trắng mông đỏ và ông bà anh chị em đừng có nghĩ là họ da xanh da trắng da đỏ nó không phải như vậy và cái màu là màu áo quần à, cái sắc tộc thì là có cái màu chủ đạo của họ và đây là mông xanh còn đặc biệt có một số người họ à, có rất nhiều người kinh không biết người thái đen không phải họ đen đâu Thái đen là bởi vì áo quần đen. Nếu ông bà cho em đây có ai đi Sapa thì sẽ gặp người dao đỏ. Người dao đỏ, người mà ở ngồi 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 bên đường mà bán bán rau đó họ mặc cái đồ màu đỏ, đội cái mũ màu đỏ đó thì đó là người dao đỏ, không phải da mà họ người da đỏ. Nhưng mà áo quần màu đỏ thì đây là người Mông xanh. Có một hội thánh người Mông xanh ở tại ở, ở tại Bắc Cạn. À, họ đông đến nỗi họ không có cái chỗ nhóm thì à, họ nói là một sư à, hội thánh kiếm được à, cây rồi và họ vào rừng họ kiếm được cây và à, chúng ta à, hội thánh của, của chúng ta hỗ trợ để làm cái cái máy của cái nhà nguyện và một cái máy lớn như thế này nó chỉ tốn à, 500 đô là khoảng 11 triệu 
và đã xong cái nhà nguyện họ chụp hình họ gửi qua đây là một cái điều rất là phước hạnh à, bởi vì à, tôi ngẫm nghĩ cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em và đây là nó vấn đề không nó không phải là mê tín nhị đoan mà là ơn phước thực sự đức chúa trời đổ xuống đôi lúc chúng ta cảm thấy tại sao chúng ta có phước như thế này tại sao chúng ta sống cuộc đời phước hạnh con cái tốt như thế này cuộc đời chúng ta bình an khỏe mạnh như thế này đó là bởi vì sự ban phước của đức chúa trời trên đời sống của chúng ta khi chúng ta làm ơn cho người của đức chúa trời và bước lên đó hầu việc Chúa thì rất là cảm động Là bởi vì họ cầu nguyện Và họ cảm ơn Chúa với những ân nhân giúp đỡ họ Mà họ không biết mặt của ông bà cho em ở đây Trừ khi ông bà cho em đi với tôi thì có lẽ cũng không biết được họ Nhưng mà đây là một trong nhiều nhà nguyện Thì giờ qua mau à, tôi không à, nói hết được Nhưng mà đây là một trong 4 tháng qua Chúng ta xây được bốn cái nhà nguyện như thế này Và tiếp tục làm cái điều đó Và họ chụp hình ở trong cái cái nhà thờ trong cái điểm nhóm à, trong cách đây hai tháng thì nó có một cái thiên tai rất là lớn xảy ra ở tại vùng bắc cạn và một phần của cao bằng đó là mưa đá à, lâu đâu ở đây thì mình cũng có heo nhưng mà mưa đá cái lần này thì nó lớn bằng cái hộp về lộn và nó nó bể nhà hết thì khi mà họ gửi cái hình cho tôi đó thì tôi vừa rồi vừa kêu gọi hội thánh của Chúa Cho nên tôi dừng lại tôi không dám kêu gọi hội thánh Nhưng mà mục sư ông khuyến khích tôi để tôi chiếu lại những cái hình ảnh cho con cái Chúa Và tôi cảm ơn Chúa là ông thủ quỹ hội thánh có gọi điện cho tôi và thông báo cho tôi cái số tiền Rất là rơi rộng của hội thánh của Chúa dân kỳ này thì phần lớn cái số tiền đó sẽ giúp à, xây lại à, lợp lại mái của một số cái nhà thờ và đây là những cái mái sau khi trận mưa đá xảy ra à, phía dưới à, chụp hình lên đây là phía trên chụp hình xuống và đây là những cái mái nó nó để bị bẻ cách hai tháng qua và hội thánh vẫn nhóm hội thánh vẫn nhóm hội thánh vẫn nhóm và đây đây là đặc biệt là một nơi mà tôi giảng à, cách đây một năm tháng 6 năm ngoái Tôi giảng trong cái hội thánh đó và ngày hôm nay thì là nó như thế này. Và trong cái dự định thì sau trong cái chuyến đi Bắc Cạn để học việc Chúa thì tôi sẽ thăm viếng và tôi sẽ bày tỏ là chúng ta sẽ lộp lại những cái máy này. À, chương trình giúp mái nhà vẫn được tiếp tục và trong hơn 2 năm bắt đầu chương trình thì đến ngày hôm nay tôi tôi có cái Excel spreadsheet giữ dữ liệu thì có hơn 60 mái nhà mà chúng ta đã xây dựng à, có một số người mới ở đây thì à, cái mái nhà là chú giúp mái rồi hội thánh giúp cây à, đây là những cái người họ rất là nghèo và còn bị tật nữa nhưng mà hội thánh à, chúng tôi giúp cái mái và hội thánh này giúp cho cái sườn để xây lại cái ngôi nhà đó và đây là một cái lời chứng rất là phước hạnh trong vòng dân sự chúa cũng như người chưa biết chúa đây là chỗ nghèo của người nghèo nhưng mà thấy những người nghèo như thế này á, được chăm sóc được giúp đỡ và họ có một cái một cái mái nhà để họ có thể sống được. Điều tôi thấy phước hạnh đó là hội thánh, con cái Chúa đều à, gom lại để mà xây cái nhà này. Với người đứng trên mái là thầy Lý Azua là một người học học viên của cái trong à, trong trong lớp học mà tôi dạy và thầy là quản nhiệm hội thánh đây và tôi à, khích lệ anh em rằng đó mình là chỉ huy thì mình không chỉ tay mà mình đi đầu cho nên mấy anh em leo mấy nhà và trong cái tâm tình của tôi hầu việc chúa với anh em thì tôi như tôi tâm, tâm tình ở trong cái chương trình à, huấn luyện môn đồ hóa đó, thì tôi thường nói rằng nếu mình giảng sự khiêm nhường
thì chúng ta phải khiêm nhường chúng ta giảng lãnh đạo thì chúng ta phải bước đi trước và các anh em họ bước đi họ làm những cái điều đó anh ông bà cho em có thể xem những cái hình như thế này và tôi cam đoan là cái xét sau vườn chứa máy cắt cỏ và ông bà cho em nó còn đôi lúc nó còn tốt cái này và đây đây là cái hình mà tôi là favorite mái nhà này không phải là mái nhà công theo kiến trúc châu âu nhưng mà là mái nhà sắp ngã sắp sập và cái đây là cái ngôi nhà vừa được xây dựng xong trong tháng vừa qua và họ có một cái bữa cơm để họ đãi hội thánh và đây là cái tấm fibro xi măng mà chúng tôi chúng ta giúp đỡ tiền để xây dựng à, thời gian qua mau đây là những cái hình ảnh à, để xây dựng những cái nhà mới ở tại đó bạn chị em có thể xem những cái hình như thế này họ mời vừa tôi vào nhà ban đêm á, thì mình thấy trăng và ban ngày á, thì phải đội mũ vì nó nóng quá không không gần gần như là không có cái gì để để mà che cả à, có có một cái cái chương trình mới mà tôi tạm gọi là operation yep Mỹ chịu không đọc được nhưng mà tôi sẽ đạt là Operation Jeff và và nó 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 xuất phát từ từ cái hình này và tôi chiếu cho hội thánh của Chúa trong tháng 12 vừa qua khi thăm vào mùa đông ngày 19 tháng 12 năm 2007 tức là à, tháng 10 tháng 12 vừa qua tôi có làm chứng với hội thánh là cái em đó nó không có dép và cái mái nhà đó là cái mái nhà mà chúng ta giúp xây dựng thì gần đây một con cái Chúa trong hội thánh điện cho tôi một sư à Tôi muốn dân một ngàn đôi dép. Và tôi nghĩ rằng, ồ cảm ơn Chúa. Thực sự ra một ngàn đôi, người mà cần dép thì cũng mấy trăm ngàn. Nhưng mà một ngàn đôi dép là sự bắt đầu. Và tôi nói, à, thế thì từ cái op, cái, cái Operation House for the Poor, tức là mấy nhà, thì bây giờ mình là Operation Dép. Dép. Và tôi điện về Việt Nam thì một đôi dép nó có khoảng là ba đô. Tức là từ 60 cho tới 70 ngàn. Anh em nói như vậy nhưng mà tôi phải về xem cái đôi dép nó là như thế nào. À, cho nên nó đôi lúc nó có thể là 5 đô. Thì coi như tôi lỗ thì tôi sẽ tìm tiền tôi bù lại. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Điều mà tôi muốn nói anh em đây á, rằng á, là tôi không làm công việc Chúa một mình. Tôi không khởi xướng công việc Chúa. Nhưng anh em hội thánh của Chúa là người dự phần ở trong công việc Chúa. Để chúng tôi cùng làm với nhau. Và ước ao ngàn đôi dép này á, là sự khởi đầu cho mấy ngàn đôi dép nữa. Để rồi khi chúng ta mang dép cho người không có dép Và trong lễ thật của Kinh Thánh Thì chúng ta mang dép cho con cái Chúa không có dép Thì chúng ta mang dép cho Chúa Kinh Thánh Chúa nói rằng chúng ta cho người khác uống Chúng ta cho Chúa uống, cho người khác ăn Chúng ta cho Chúa ăn Chúng ta mặc áo quần cho người trần truồng Chúng ta mặc cho chính Chúa Thế thì Operation Dép bắt đầu đợt một Thì giúp cho trẻ em tại Điện Biên, Cao Bằng Là hai tỉnh nghèo nhất À, còn Hà Giang nữa nhưng mà tôi chưa liên lạc được Và giới hạn số tuổi từ 5 đến 15 Cái kinh nghiệm làm công việc Chúa thì nó is a, a manageable project Mình làm lớn quá thì mình sẽ không có làm được Cho nên đợt một nó sẽ như thế Và cái đợt hai thì các cái tỉnh khác thì Có nhiều người với cái gọi là skeptical mind à, Thì hỏi tôi một sư xây dựng nhà Một sư giúp này giúp kia Một sư làm được bao nhiêu Thì tôi trả lời với họ là one at a time One at a time Mình ban cho một người một đôi dép trước mình giúp một mái nhà trước Và điều đó Chúa đẹp lắm Cho nên khích lệ hội thánh của Chúa Cái mái nhà nó 200 đô Nhưng mà đôi dép nó chỉ có 3-4 đô thôi Cho nên ông bà cho em nào muốn giúp cho người nghèo có đôi dép Thì ông bà cho em có thể dâng trong những cái cái đợt tới Thì kế hoạch à, năm 2020 đó Thì là hoàn tất bộ tài liệu Chuyển cho coi tiếng kinh, tiếng hờ mông, tiếng giao à, Và huấn luyện các anh em bước đi à, hầu việc Chúa 
trong khoảng năm 20 và thực sự nó đã bắt đầu thì có hai cánh đồng mà tôi ước ao được dấn thân tiếp tục là trong công tác nghiên cứu giảng dạy đó là phát triển hội thánh của Chúa giữa vòng cộng đồng giáo dân Thiên Chúa giáo. À, cảm ơn Chúa ở đây có à, cụ Hà Châu Điệp là thân à, à, là là ba của cô Hà Trang ở đây, ông cụ trước là học trường dòng và sau này ông tin Chúa và là một nhân sự đắc lực của một sư đinh thiên tứ cũng như một sư trần bá thành mấy mươi năm trước ở tại thành phố hồ chí minh tại sài gòn thì tôi đang gần gũi cụ để trong cái những ngày đau yếu của cụ cụ dạy cho tôi về về công giáo về thiên chúa giáo và cách làm chứng và tôi đang chuẩn bị cái chương trình đó một 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 vụ mà tôi làm cách đây 10 năm và sau đó bị gián đoạn là nghiên cứu hầu việc Chúa dưỡng vòng người Phật giáo và đây là hai điều mà tôi cậy ơn Chúa và hội thánh cầu nguyện cho lòng ước ao bởi vì tính trong cái 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 vấn đề về dân số đó thì cộng đồng Phật giáo và cộng đồng Thiên Chúa giáo vẫn là hai cộng đồng lớn nhất ở tại Việt Nam à, đây là cái điều mà tôi ước ao nó tùy thuộc vào trong ý của Chúa trong 10 phút đến này tôi muốn khích lệ hội thánh của Chúa trong cái đoạn kinh thánh mà cô Michelle đã cùng hội thánh của Chúa đọc ở trong công vụ đoạn 13 từ câu 1 đến câu 3. Ba điều tôi muốn khích lệ hội thánh của Chúa. Đó là trong lời của Chúa thì nói đến hội thánh của Chúa ở tại Antioch. Và đây là một hội thánh đặc biệt bởi vì nó gồm cái nhiều người ở những cái cái bác ra ở những cái nước, những cái nơi khác nhau đến ở tại đó. À, học về hội thánh Antioch thì tôi nghĩ nó cũng giống như Mỹ vậy đó, tức gọi là 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 à, gần như Liên hợp quốc à, khắp nơi đến ở đó. Và nếu chúng đọc kinh thánh á, thì biết rằng hội thánh Antioch nó nó được à, hình thành á, một cách rất là lạ kỳ sau cái sự bắt bớ của Ê Tiên à, trước đó thì là tín đồ họ tán lạc họ về tại Antioch và lúc đó thì hội thánh tại Jerusalem á, cái cái chương trình là chỉ làm chứng cho người Do Thái mà thôi Nhưng trong Kinh Thánh ghi rằng là có mấy người Người ngoài nó không phải Do Thái mà Tiên Chúa đó Thì họ về Antioch Và họ làm chứng cho người 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 ngoại Tức là Gentile Và khi và hội Thánh của Chúa phát triển rất là lớn Và Kinh Thánh ghi rằng là tay Chúa ở cùng họ Cho nên là có nhiều người đến với Chúa và kính thưa hội thánh của Chúa chúng ta cần dừng ở đây để mà chúng ta biết được rằng là hội thánh phát triển là nằm ở trong ý định và bàn tay của Đức Chúa Trời chứ không phải ở trong chương trình của con người. Con người đầu phục Chúa, con người được Chúa cho có sự hiểu biết để bước đi trong ý chỉ của Chúa. Và tôi và ông bà cho em chúng ta bước đi như thế. Điều đó không có thể không nói rằng cái kiến thức mà chúng ta có nó là là vô ích, nó là hữu ích. Nhưng nó phải nằm ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời Hội Thánh ở tại Antioch Công vụ ghi rõ là tay Chúa ở cùng họ Cho nên Hội Thánh phát triển rất là lớn Đến nỗi mà um, Trung ương ở tại Jerusalem Phái Banaba Đến tại uh, Đến tại uh, Antioch Để mà điều tra coi thử Cái việc này nó như thế nào Nhưng mà khi Banaba đến Ông không bắt bẻ là tại làm sao mà làm chứng cho người ngoại mà không chờ lệnh của Jerusalem. Nhưng mà Kinh Thánh khi nào ông đến ở đó, ông vui mừng vì sự phát triển của Hội Thánh của Chúa và ông dự phần vào trong điều đó. Cái đây hai tuần tôi hầu việc Chúa với Hội Thánh ở trong đề tài tính đa dạng và đồng nhất của Hội Thánh. Chúng ta thấy rõ Hội Thánh Antioch là một Hội Thánh như vậy. Một Hội Thánh mà có nhiều điều xảy ra và nó đem lại sự gây dựng cho hội thánh của Chúa Và ngày hôm nay 
trong vòng à, truyền giáo thế giới cái cái thành ngữ antioch được sử dụng cho những hội thánh sai phái giáo sĩ sử dụng cho những hội thánh lấy truyền giáo làm lẽ sống sự phát triển của hội thánh của chúa và ước ao hội thánh của chúa ở đây cũng trở nên antioch để rồi tin lành được giao ra cho nhiều nơi à, đầu của à, 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 xin lỗi cho, cho cho em lại cái đầu thì đầu của công vụ à, hội thánh được phát triển bởi thánh linh và Chúa ban cho điều đó cho nên khi Phaolô viết thơ cho hội thánh ở tại Roma đó à, thì trong đoạn 12 câu 6 đến câu 8 đó thì kinh à, thánh ghi rằng á, là Phaolô nói là việc chúng ta có các sự ban cho khác nhau tiều theo các ơn khác nhau ai được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ Ai được gọi đến dài dỗ hãy chăm mà dài dỗ Ai gánh việc khuyên bảo hãy khuyên bảo Ai bố thí hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí Ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị Ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm Kinh Thánh bày tỏ ở đây một lẽ thật Đó là ai trong cuộc trong trong hồ thánh của Chúa ai có phần này Tôi chia sẻ với hồ thánh trong thân thể nó có nhiều phần và con người của chúng ta nhìn để chúng ta ổ cái, cái trái tim nó quan trọng quá cặp mắt nó đẹp quá tôi vừa rồi tôi có thách thức hội thánh của Chúa làm bài thơ lỗ tai em thế thì tôi giảng xong bước xuống một sư vài bữa tôi đưa cho một sư một bài về lỗ tai em tôi chờ chưa thấy mà chắc chắn sẽ có à, điều mà tôi chia sẻ với hội thánh là, là bởi vì cái 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 nhìn của con người đó thì mình tôn cái này mình hà cái kia nhưng trong cái nhìn tế trì của Đức Chúa trời á cái gì nó cũng quan trọng cả Nhưng mà điều follow nói ở trong Roma Chúng ta nhận thức được vị trí của chúng ta Và chúng ta làm tốt nhất ở trong vị trí đó Tôi nhận thức được vị trí của tôi Là rao tên lành Là gây dựng hội thánh của Chúa Chúa cho học hành Không phải để treo bằng trên tường Mà đi tới đi lui xem Nhưng mà để dùng điều đó Gây lợi cho công việc Chúa Ông bà anh chị em được Chúa kêu gọi để cầu thay cho công việc Chúa Để dự phần hỗ trợ công việc Chúa Để gây dựng công việc Chúa ở đây Thế thì theo lời của Chúa đó Thì chúng ta hãy lấy lòng vui mà làm Và làm hết lòng của chúng ta Bởi vì lẽ thật của Kinh Thánh này Ai trung tín trong việc nhỏ Sẽ được giao cho quan sát nhiều Chức vụ của ông bà anh chị em sẽ được nối rộng Bởi vì sự trung tín của đời sống chúng ta Điều thứ hai và điều thứ ba mà tôi muốn đi qua nhanh Đó là cái sự nhạy cảm của Thánh Linh Hội Thánh của Chúa nhóm lại Hội Thánh của Chúa cầu nguyện và kiên ăn Thì Thánh Linh phán Thánh Linh phán à, Kinh Thánh không ghi Thánh Linh phán như thế nào Thánh Linh phán tiếng rõ ràng Thánh Linh phán trong lòng Thánh Linh phán qua người này người kia Nhưng mà Kinh Thánh ghi rằng Thánh Linh phán Nhưng một cái điều rõ ràng á, Là những người ngồi đó Nhận nghe được tiếng của Thánh Linh Và tôi Chúa hôm qua đến ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi Tôi tin rằng Thánh Linh vẫn phán ngày hôm nay Vấn đề là chúng ta có nghe được hay không Trong cuộc sống bận rộn, ồn ào này Chúng ta có nghe được tiếng Chúa không? Và tôi tin rằng Chúa vẫn phán Nếu ước ao chúng ta nghe, hội thánh của Chúa nghe Và không những nghe mà còn vân phục Vân phục à, tôi Hội thánh Antioch rất là lớn, có thể là Banaba và Follow rất là cần thiết à, dạy đường chủ nhật à, làm điều này điều kia nhưng mà chúng hãy để riêng Banaba và Solo để làm việc mà ta đã gọi làm 
Chúa đã sắp xếp công việc cho Banaba và Follow rồi. Sau này khi ông viết thơ cho hội thánh của Chúa, ông nói ông được gọi giảng tên lành trong người ngoại và Phi-a-rơ và các đầy tớ Chúa được gọi để giảng tên lành trong cho người Do Thái. Mỗi người một việc nhưng gây dựng công việc Chúa, gây dựng công việc Chúa. Tôi cảm ơn Chúa, đầy tớ Chúa bật tiền bối ngồi đây. Ông đã gieo những hạt giống tên lành để ngày hôm nay nảy nở. Những người tiếng Chúa ngày hôm nay không phải là do tôi, do người này, do người kia. Ông bà cho em biết tại miền Bắc, đợt đầu tiên hầu việc Chúa tại vùng núi miền Bắc của các đệ tới Chúa. Tôi không nằm trong số những con người đó. Bước lên, giao tin lành cho họ. Họ nói, ô, cảm ơn Chúa, tôi tin Chúa lâu rồi. Bây giờ có người tới mở hội thánh. Ông tin Chúa bằng cách nào? Có ai tới đây? Tôi nghe radio, đài phát thanh Viễn Đông. Đài phát thanh Viễn Đông. Qua đài phát thanh Viễn Đông, hàng chục ngàn người mong tin Chúa. Và tin lành đến Mở hội thánh Trong vòng 1-2 tuần Số người nhóm là 5-700 người Là bởi vì họ tin Chúa lâu rồi Và bây giờ họ tới nhóm Tôi muốn tâm tình điều đó với hội thánh của Chúa Để thấy rằng Vượt trên mọi điều là công việc của Chúa Vượt trên mọi điều là công việc của Chúa Chúa làm và tôi và ông bà cho em Là phần nhỏ Ở trong bức tranh lớn và ước ao chúng ta là phần nhỏ nhưng mà chúng ta nhìn bức tranh một bức tranh của một cô gái đẹp thì một cái chỗ thì nốt màu đen chỗ thì nốt màu trắng chỗ thì đà đà và nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta tại sao chúa làm con đen thế này sao nhưng mà cái đen đó không có cái đen đó thì cái con mắt của cô gái đẹp đó, nó kỳ lắm đúng không bởi vì nốt đen cho cái con mắt đó cho nên tôi hồi trước thì tôi ông bà cho em mà biết tôi thì tôi rất thích chơi thể thao À, tôi muốn cũng được cao lớn đẹp trai như một sư huỳnh minh đức ở đây nhưng mà tôi chỉ có chừng này thôi không? nhưng mà chúa để chừng này thì chịu chừng này nhưng mà biết được ý thức của mình trong chúa thời gian qua mau cảm ơn hội thánh một lần nữa khuyến khích hội thánh của chúa để rồi hội thánh của chúa gây dựng công việc chúa trong chức vụ mà chúa giao phó và trong vòng hai tháng đến Xin hội thánh của Chúa cầu nguyện cho công việc Chúa Cầu nguyện cho tôi bước đi Để làm công việc Chúa Và người trồng kẻ tưới đều bằng nhau Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên Cảm ơn hội thánh